0: dass Kita eigentlich gebührenfrei sein soll, sein muss, weil das nur so garantiert wird, dass wirklich alle Kinder die gleichen Chancen haben, eben auf gute frühkindliche Bildung.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela de Giacomo und ich bin die Initiatorin des Wundernova-Frauen-Sommer- und Thinkfest, das letztes Jahr im Mai das erste Mal in Berlin stattgefunden hat und hoffentlich in diesem Sommer nochmal wiederholt wird. Das Ziel vom Sommerfest ist es, Frauen zu zeigen, die Spaß haben an dem, was sie tun und Freude haben an ihrer Arbeit und diese Power, diese Leidenschaft eben auf der Bühne zu transportieren, rein ins Publikum, das vor allem aus Frauen und Jugendlichen besteht und äh, die damit zu inspirieren und zu motivieren, die nächsten eigenen Schritte in ihrem Berufsleben zu gehen. Ähm, Juliane Seifert ist äh, Staatssekretärin im Ministerium für Familien, äh, Senioren, Jugend und Frauen. Und wahrscheinlich habe ich die Reihenfolge gerade durcheinander gebracht, aber... Ähm, Sie kann uns sicher gleich nochmal aufklären. Sie hatte sich bereit erklärt, in diesem Sommer bei uns im Sommerfest zu sprechen, im Politikpanel. Und wie gesagt, da es noch unklar ist in Zeiten der Corona, ob es überhaupt stattfinden kann, habe ich gedacht, ich stelle sie uns allen jetzt einfach mal vor. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, dass Sie gerne beim Sommerfest mitsprechen wollen?
0: Ja, erstmal Hallo von meiner Seite und danke, dass es hier die die Möglichkeit gibt, jetzt eben so eine Veranstaltung oder ein Format auch digital zu machen. Ähm, ja, ich hatte mich auf die oder freue mich immer noch die Veranstaltung, hoffe, dass sie stattfindet, weil ich es einfach immer wichtig finde, dass sich Frauen in Führungspositionen, auch jüngere Frauen, die, ähm, die Führungspositionen vielleicht in Blick nehmen, ähm, dass die sich vernetzen, dass die sich austauschen, dass die auch voneinander lernen und ähm, dafür sind einfach solche Formate immer sehr gut und sehr schön geeignet und ich nehme gerne dran teil.
1: Ja, super. Vielleicht fangen wir dann gleich mal an. Also Sie sind Staatssekretärin und Politikerin. Sie haben sich entschieden für die Partei der Sozialdemokraten. Wie kam es dazu? Welche Werte waren Ihnen wichtig, als Sie gesagt haben, diese Partei ist meine Partei?
0: Also das, ich habe, als ich mit der Schule fertig war, ich war immer auch schon in der Schule, ähm, politisch interessiert, aber war dann noch nicht irgendwie in einer Partei oder so gebunden und habe dann angefangen zu studieren und habe mich dann ähm, an der Uni eben in der studentischen Selbstverwaltung da ähm, engagiert und ähm, habe mir dann eben angeguckt, auch was für Gruppen das gibt und bin dann ähm, eben bei den, äh, bei der Studierendenorganisation von der SPD gelandet, den Juso-Hochschulgruppen, ähm, weil ich die ja sozialdemokratischen Grundwerte, wenn es einerseits geht um Gerechtigkeit, wenn es geht um Demokratie, wenn es aber auch geht um Freiheit, ähm, ganz wesentlich finde. Ich finde sie immer ähm, sehr aktuell. Sie sind ähm, ja überhaupt nicht ähm, zeitlos, sondern sie gelten immer und es gilt auch immer, dass, was muss man tun, wie muss man das heute verändern, um dass eben die Grundwerte in der Gesellschaft weiterhin Gültigkeit haben, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat, beispielsweise die gleichen Chancen auf Bildung, die gleichen Chancen auf gute Arbeit und ähm, ja, das eben in einer freiheitlich und demokratischen Gesellschaft.
1: Okay, und wie war die Stimmung so, als sie sich entschieden haben, jetzt ähm, trete ich tatsächlich eine Partei an? Man hört ja mal wieder, dass ähm, Zahlen rückläufig sind. Ähm, was kann man jungen Menschen mit auf den Weg geben, dass sie sich vielleicht doch entscheiden? Ähm, sich auch in der Partei tatsächlich zu engagieren, was war das bei Ihnen das Auslösende? Die Gruppe und ähm, die Werte und auch dieser Wunsch, was zu bewegen? Oder wie kann man sich das von der Stimmung her damals vorstellen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte damals große Lust und Motivation, mich politisch zu engagieren, war damals aber auch, da war ich 20, ähm, hatte ich irgendwie so eine gewisse Zurückhaltung, was Parteien angeht und habe dann gedacht, ist das wirklich das Richtige, ähm, ist das so gut? Und habe mir das dann angeguckt und kann deswegen jetzt auch für mich voller Überzeugung sagen, dass gerade wenn man was bewegen möchte, wenn man auch eben Dinge ähm, ja in die, ähm, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landes-, auf kommunaler Ebene, teilweise eben auch vor Ort in, in Ortsvereinen, in, in kommunalen ähm, Einheiten, dass das eben da die Parteien ganz wesentlich sind, die natürlich dann auch vertreten sind in den Parlamenten, in den Landtagen, in den Stadträten und so weiter. Und wenn es, wenn man eben in der Partei ist, kann man dort auf die Meinungsbildung auch eben Einfluss nehmen und direkt Dinge auch gestalten und verändern. Es Gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren und darüber auch Sachen einzubringen und zu verändern. Aber eben in unserer Demokratie, in unserer parlamentarischen Demokratie sind die Parteien eben ganz wichtig und bieten dafür sehr viele Möglichkeiten, das zu tun. Und, und wie war
1: das bei Ihnen? Also haben Sie sich so richtig, sag ich mal, ähm, mit äh, Wahlkreisarbeit ähm, voran, äh, also sind Sie da so vorangegangen oder wie muss man sich ähm, Ihren Weg vorstellen? Mhm. So heißen, in Ihrem Wahlkreis sozusagen Plakate aufhängen, wirklich nah am Bürger zu sein oder ähm, wie, wie sah das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Sie sind ja jetzt, sag ich mal, einen Schritt vom Ministeramt entfernt äh, und sehr, sehr weit schon gekommen. Sie sind ja noch recht jung, 42, glaube ich. Ähm, wie ja, wie kann man sich das vorstellen? Wie waren so die letzten ähm, 20 Jahre in Ihrer politischen Karriere?
0: Ja, also ich hatte ja, wie gesagt, ich bin seit ähm, etwas ja über 20 Jahren, jetzt schon seit 22 Jahren ähm, Mitglied in der SPD und war, wie gesagt, sehr engagiert in Studierendenzeiten, im Studierendenverband. Ähm, und habe danach auch auf, auf Bundesebene hier in vielerlei Hinsicht, sage ich mal, in Berlin auch über Bundespartei ähm, an vielen Veranstaltungen und so weiter teilgenommen. Aber ich bin jetzt ja nicht dadurch, dass ich Beamtete Staatssekretärin bin, bin ich ja nicht, also bin ich ja Verwaltungs, ähm, Verwaltungschefin, bin nicht parlamentarische Staatssekretärin. Das heißt, ich bin auch nicht Mitglied im Parlament, sondern habe eben ähm, ja so als Sozialdemokratin in, in vielerlei Hinsicht in den letzten 22 Jahren mich engagiert und eingebracht. Ähm, aber wie gesagt, ich bin nicht ähm, parlamentarische Staatssekretärin, sondern eben Beamtete, deswegen habe ich auch keinen Wahlkreis ähm, oder eben sowas. Ah. Bin, muss man eben auch nochmal unterscheiden, ähm, sondern bin hier eben jetzt im Ministerium in der Funktion als ähm, oberster Beamtin.
1: Okay, und Sie waren ja auch viel im Ausland, habe ich gelesen, also während Ihres ähm, Studiums waren Sie in Italien, Sie waren in Frankreich und Sie waren später in 2005 auch in Sarajevo. Was haben Ihnen diese Auslandsaufenthalte mitgegeben für Ihre politische Arbeit jetzt, auch im Hinblick auf ähm, die Zusammenarbeit mit, mit anderen europäischen Ländern und der Idee von einem geeinten Europa?
0: Ja, also ich finde Auslandsaufenthalte immer aus ganz vielerlei Hinsicht bereichernd, weil man immer merkt, dass man irgendwie ein, ein Thema oder ein Problem einfach mal von ganz verschiedenen Seiten betrachtet. Und oft wird das ja bei, bei einem im Land manche Sachen eben von einer Seite sehr stark ähm, diskutiert. Oder das ist immer klar, dass man eine Sache so und so macht. Und wenn man im anderen Land ist, sieht man auf einmal, dass es ganz natürlich ist, eine Sache ganz anders zu machen und einen ganz anderen Blick drauf zu haben. Und ähm, ich finde, das ist erstmal sehr bereichernd für einen selber, weil das einem auch noch mal, also zumindest einen finde ich inspiriert zu überlegen, wenn man vor Problemen oder Themen steht, zu denken, hey, wie kann man das denn noch anders sehen? Wie würden das denn andere lösen? Und ähm, klar, das auch, was Sie jetzt ansprechen, was wirklich ähm, schön ist, ist, ähm, wenn wir jetzt gerade auch im europäischen Kontext arbeiten, wir bereiten uns ja auch gerade vor auf die EU-Ratspräsidentschaft, die Deutschland ab Juli innehaben wird für ein halbes Jahr. Ähm, ja, macht das also mir auch viel Freude, da mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Mitgliedstaaten, die zu treffen, und um mit denen darüber zu sprechen und sich auszutauschen. Ich hatte beispielsweise neulich auch ein Treffen mit der französischen Kollegin von mir und war in Paris, auch noch mit mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier von uns im Ministerium. Und ähm, das war einfach total interessant, wenn beide ähm, Ministerien mal berichten, woran sie gerade arbeiten. Das waren teilweise ähnliche Themen. Teilweise auch andere Themen. Und dann hat man gesehen, bei dem einen waren die schon viel weiter, als wir das waren. Und beim anderen war es andersrum. Und das war einfach ein sehr befruchtender Austausch. Und deswegen, ähm, ja, das, das ermöglicht eben auch internationale Zusammenarbeit und Kontakte. Und deswegen kann ich das jedem immer nur raten, dass so viel wie es möglich ist, das auch wahrzunehmen. Und gibt
1: es ein Beispiel, wo wir weiter sind? Also man hat ja immer also diese Stimmung hier in Deutschland, dass alles immer noch nicht ausreicht und noch nicht genug ist. Aber wo, wo legen wir denn mal ganz vor im Vergleich zu Kollegen im Ausland?
0: Ja, also was ähm, was die Franzosen beispielsweise, die Kollegen bei uns total, wo die sich total für interessieren, das tun auch andere europäische Länder, ist, was wir bei uns im Haus machen, in der Regierung machen, beim Thema Demokratieförderung und Extremismusprävention dass wir hier beispielsweise mit Demokratie leben, das europaweit größte Programm dafür haben mit ähm, 115 Millionen pro Jahr. Das wird in den nächsten Jahren, soll das auch noch weiter ausgebaut werden, wo wir eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise Initiativen fördern, die ähm, vor Ort sich wirklich einsetzen für unsere Demokratie, die sich einsetzen gegen Rechtsextremismus, gegen jede Form von Extremismus und dass wir die dabei eben fördern und unterstützen ähm, dass wir auch mit dem Programm ähm, ja, staatliche Akteure unterstützen, beispielsweise die Länder mit. Wir haben finanzieren 300 Partnerschaften für Demokratie. Das läuft auf kommunaler Ebene. Und das ist beispielsweise was, was es in Frankreich überhaupt nicht gibt und was die total mhm. interessant finden und da eben von uns lernen wollen. Und ähm, wir können dann von denen... Ähm, oft lernen, auch beispielsweise sind wir gerade dabei, bei uns im Haus die Familienleistung zu digitalisieren, also dass man das Elterngeld digital beantragen kann, dass man den Kinderzuschlag digital beantragen kann. Und ähm, ja, da war ich eigentlich ganz stolz, ähm, wie weit wir sind, was auch, glaube ich, so innerhalb der Bundesregierung ganz gut ist und habe das dann ganz stolz da meiner französischen Kollegin erzählt, dass wir jetzt auch gerade ein Gesetz machen zur Digitalisierung von allen Familienleistungen, und dann meinte die nur, naja, ist ja ganz nett, aber damit sind sie schon völlig durch. Und sie kann mir schon mal sagen, es gibt die und die Erfahrung und da und da sollten wir darauf achten, aus ihrer Sicht. Und ähm, ja, und in beiden Beispielen sieht man, glaube ich, ähm, wie gut das ist und wie sinnvoll das ist, ähm, wenn man sich miteinander austauscht.
1: Ja, okay. Und ähm, um nochmal auf die jungen äh, Jugendlichen zu kommen, was können die an sich, also wenn die bestimmte Dinge an sich beobachten, wann kann man dann sagen, es macht Sinn, ähm, dass ihr diese Energie und diese Gedanken, die ihr so habt, auch in politische Wirksamkeit ähm, sozusagen strömen lasst? Also ähm, was gibt es auch an, an Förderung für Jung, ähm, Jugendparlamente, habe ich gelesen, gibt es also was? Was kann man denn mitgeben? Also wenn die sich zum Beispiel aufstellen für die Schulsprecherwahl, ist das schon mal eine Indikation oder was? Wie kann man ja. das so ein bisschen greifbarer machen?
0: Ja, also ich glaube, das hat jetzt ja gerade das letzte Jahr ähm, gezeigt, auch mit den ganz vielen Jungen, von jungen Leuten, die rausgegangen sind und protestiert haben für besseren Klimaschutz, für besseren Umweltschutz, ähm, dass es da ganz viel Engagement gibt. Und ich glaube, man kann einfach an sie auch nur... Appellieren, dass es einfach wichtig ist, den Mund aufzumachen und ähm, sich für Dinge einsetz, einzusetzen und Dinge zu fordern, weil wenn man sie selber nicht fordert, wenn man selber nicht den Mund aufmacht, machen andere den Mund auf und es geht auch immer darum, was gehört wird in der Gesellschaft, ähm, wenn viele rufen hier, wir brauchen besseren Klimaschutz oder mehr Klimaschutz, ähm, dann wird das natürlich wahrgenommen und dann erzeugt das auch einen Handlungsdruck. Als wenn ähm, man eben nicht den Mund aufmacht, dann wird das auch nicht gehört für das, ähm, was man vielleicht braucht und möchte und sich einsetzen möchte. Und deswegen kann ich einfach nur an alle appellieren, engagieren Sie sich, bringen Sie sich ein. Das kann auf ganz verschiedenen Ebenen sein. kann natürlich, finde ich, klasse, wenn sich ähm, junge Leute in demokratischen Parteien engagieren. Es ähm, gibt aber auch ganz viele andere Arten von Initiativen, Verbänden, Vereinen, wo man sich zu verschiedenen Themen einbringen kann. Und ähm, ja, der Kreativität und der, der ähm, Möglichkeiten sind da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt, aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass wenn man sich, wie gesagt, nicht einsetzt, ähm, wenn man Dinge nicht artikuliert, ähm, dass sie nicht gehört werden können ähm, und dass das wichtig ist und dass man auch immer im Kleinen sehen kann, dass man Dinge konkret besser machen kann und ähm, dass sich Engagement immer lohnt.
1: Und ähm, muss man jetzt Sorge haben, äh, dass äh, solche Themen wie die Klimakrise oder auch, was ja in Berlin viel besprochen wurde, aber auch für andere Städte relevant ist, äh, das Thema äh, bezahlbare Wohnungen und so, fallen die jetzt unter den Tisch, wenn da so eine richtig globale äh, Krise äh, bei Ihnen als Politikerin und bei den anderen Kollegen äh, auf dem Tisch liegen oder
0: wird das weiter angegangen nur vielleicht ein bisschen leiser. Ja, das wird natürlich ähm, weiter angegangen. Ich kann jetzt auch beispielsweise sagen, ist diese Woche in dem großen Gesetzespaket zu, ähm, zu Corona, zu den Auswirkungen von der Corona-Krise, war ein ganz wichtiges Gesetz aus dem Justizministerium, das eben jetzt auch gerade Mieterinnen und Mieter ähm, nicht ähm, in Zeiten von Corona einfach so gekündigt werden können, sondern dass die da auch nochmal besonders geschützt werden müssen. Das ist eben auch, wie gesagt, ein Thema, was da ganz stark mit reinspielt. Und ansonsten ist ja im Herbst letzten Jahres ein wirklich riesengroßes Klimapaket von der Bundesregierung umgesetzt worden, wo viele Länder aus dem Ausland auch auf uns geguckt haben und gesagt haben, das ist wirklich toll, was Deutschland da auch auf die Straße bringt. Und die Gesetze sind beschlossen worden Ende letzten Jahres, teilweise glaube ich auch final dieses Jahr im Bundesrat und werden jetzt umgesetzt und da wird natürlich ganz normal weiter dran gearbeitet. Das ist ein Thema, was ich mitverfolge, aber wo jetzt natürlich das Familienministerium nicht in der ersten Reihe steht.
1: Hm. Also das heißt, wenn es in der Presse darum ein bisschen leiser ist, heißt es das nicht, dass daran nicht weiter gearbeitet wird. Nee. Das ist einfach ein bisschen nee. ruhiger. Apropos Presse, was uns ja gerade ähm, sozusagen von morgens bis spätabends und dann wieder beschäftigt, ähm, Corona und die Corona-Krise sozusagen. Das ist ja ein Stresstest für die Gesellschaft, für die Wirtschaft und ähm, ja, Gesellschaft heißt in dem Fall ja für Ihr Ministerium auch für Familien und Senioren. Ähm, die Jugend äh, ist ja weit äh, betroffen, dass sie jetzt äh, zu Hause ähm, unterrichtet wird. Ähm, ja, wie, wann haben Sie begriffen, für sich persönlich jetzt, ist es anders, als man ähm, vor drei Monaten in China gesehen hat. Wann haben Sie gewusst, das betrifft jetzt mich, unsere Familie und sozusagen aber auch uns als Gesellschaft jetzt in ganz massiver
0: Weise? Hm. Ja, ich glaube, so richtig ähm, ist allen deutlich geworden, vor vielleicht drei bis vier Wochen, ähm, dass, ähm, dass das sehr ernst ist, was auf uns zukommt, dass die Zahlen auch in Deutschland, wie in allen oder in vielen oder jetzt eigentlich in allen anderen europäischen Ländern sehr stark am Steigen sind. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große und fast noch nie so da dagewesene Herausforderung auch ähm, für Deutschland oder eigentlich ja für die ganze Welt inzwischen ist. Ich weiß nur, ich bin, ich glaube, das war so die letzten Tage im Februar, war ich zwei Tage in Polen bei der ähm, Sitzung vom ähm, Verwaltungsrat vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk. Und da gab es in Deutschland schon ein paar Fälle, in Polen glaube ich damals noch gar nicht oder einer war oder sowas. Und da war das zum ersten Mal auch am Flughafen und sowas und in Polen war das Thema. Also da kam das, ähm, wurde das irgendwie immer prominenter, dass viel mehr drüber gesprochen wurde, dass auch ähm, darum ging, wer, wo kann man noch hinreisen und so weiter und wie lange geht das noch. Aber ich glaube, das ist jetzt seit ja guten drei Wochen eigentlich jedem und jeder klar geworden, auch was, ähm, welche Dimension das Thema hat und dass es jetzt auch darum geht, einfach sehr Einfach bei jedem, jeder gefragt ist, eigenverantwortlich zu handeln und sich zu verhalten und natürlich die Politik auch nochmal im besonderen Maße gefordert ist.
1: Und, und wenn Sie uns so ein Bild zeichnen würden, wie Ihr Alltag als Staatssekretärin bisher aussah und wie es jetzt aussieht, ähm, wie
0: sähe das dann aus? Das ist ähm, momentan natürlich, ich meine, die, die Besonderheit an an Corona oder an dieser Krise jetzt ist ja auch, dass wir Herausforderungen haben oder Themen auf einmal haben, die es so noch nicht gab. Also nicht nur, dass wir noch nie so eine weltweite Pandemie erlebt haben, sondern eben auch so Situationen, dass auf einmal alle Kitas und Schulen geschlossen sind und Eltern und viele nicht mehr arbeiten gehen können oder ein sehr großes Vereinbarkeitsproblem haben. Das ist auch durch ähm, ja Die wirtschaftlichen Auswirkungen, das ist auch dadurch, dass das ganze öffentliche Leben oder viel geschlossen wurde, was jetzt Restaurants angeht, Kneipen angeht, viele andere Läden auch, dass auf einmal viele in ganz prekärer oder schwieriger Situation sind, was ihren Arbeitsplatz angeht ähm, und das hat es ja so, wirklich dieses Herunterfahren des öffentlichen Lebens, dass man sich nicht mehr ähm, gegenseitig eigentlich treffen kann und sollte, dass man Abstand wahren sollte das sind ja wirklich Herausforderungen, die es noch nie gegeben hat. Und das Besondere in der jetzigen Situation ist, dass es natürlich sehr viele Herausforderungen sind, sehr große Herausforderungen sind und auch alles Herausforderungen sind, wo man nicht sagen konnte, ach ja, das hatten wir schon mal, da haben wir das so und so gelöst, jetzt holen wir irgendwie die alten Pläne aus der Schublade, da wissen wir, das hat schon mal so gut funktioniert, dann machen wir das wieder so. Ähm, sondern dass jetzt wirklich ganz innerhalb von kürzester Zeit auf ganz neue Fragen sehr schnell Antworten gefunden werden müssen. Und das macht es gerade noch mal ähm, sehr speziell und sehr besonders. Deswegen ist es gerade ja sehr schnell und sehr viel mit einer sehr hohen Taktung und ist eben eine sehr dynamische Lage, wo es teilweise so war. Dann hat man morgens um neun ähm, war ein Thema, wo man gesagt hat, das machen wir jetzt so und so. Und mittags um zwölf war das klar, das war schon wieder völlig veraltet und man muss das anpassen. Also was auch noch mal die Herausforderung an einen stellt, die ganze Zeit immer wieder so eine, Schleife im Kopf zu haben und sich zu fragen, ist die Entscheidung, die man jetzt getroffen hat, ist die immer noch richtig? Wie entwickelt sich das weiter? Muss man dann noch nochmal nachsteuern? Ist das falsch? Ist das richtig? Muss das mehr sein? Muss das weniger sein? Ähm, das ist eben auch eine Herausforderung. Ich finde es eigentlich ganz insofern, manchmal haben ja Krisen auch im Kleinen, auch wenn die Lage sehr dramatisch und schlimm ist, manchmal auch so positive Seiten, dass das, glaube ich, so was noch mal in Sachen Fehlerkultur nochmal was ganz anderes zulässt, weil jedem jetzt beispielsweise klar ist, dass man wie ich am Montagmorgen sagen kann, wir machen das so, was keiner weiß, was auf die Woche bringt. Und dass man dann eben auch nochmal nachsteuern muss und dass es da auch eine große ähm, Offenheit und Flexibilität gibt. Und ansonsten, und? Sie haben gefragt, was das der Unterschied ist zu sonst. Sonst kann ich mich auch nicht über Langeweile beklagen, sonst ist es auch ähm, sehr viel. Ähm, aber ansonsten ist es oft auch das Bohren von dicken Brettern, aber trotzdem mit einem, ähm, ja, mit einem längeren Vorlauf. Also wenn wir sonst Gesetze machen, beispielsweise sind wir gerade dabei, als ein Beispiel ähm, wollen wir ein Gesetz machen zum Jugendmedienschutz, dass Kinder und Jugendliche, wenn die im Netz sind, wenn die in sozialen Netzwerken, in Spielen sind, besser geschützt werden. Und ähm, da habe ich vor anderthalb Jahren oder über anderthalb Jahren die ersten Gespräche geführt ähm, hier im Haus, wie wir das Gesetz gestalten, wie die Ausgangssituation ist, was wir darin regeln wollen. Und das ist dann eben langsam entwickelt worden. Da gab es dann auch noch im letzten Sommer eine bund länder die da oft getagt hat und sich Gedanken gemacht hat. Dann ist auch der Austausch mit den Ländern noch im Herbst weitergeführt worden. Und es gab eben viele, ja, viele Austausche, viele Hintergrundgespräche, um wirklich zu überlegen in vielen Rücksprachen mit der Ministerin, ähm, wir haben uns das so überlegt und sie sagte, ja, das finde ich gut oder guckt doch mal auf den Punkt. Sie ist wichtig, dass der und der Punkt noch aufgenommen wird. Und dann eben auch die Abstimmung, gibt es ja die sogenannten Ressortabstimmung, wo man den Gesetzentwurf dann an die anderen Ministerien schickt und sagt, hier, wir brauchen eine Stellungnahme von euch. Und dann gibt man denen eine Frist von einem Monat, ähm, dass die ihre Stellungnahmen erarbeiten können. Und das ist jetzt natürlich oft auf ähm, ja sehr wenige Stunden oder sehr wenige Tage zusammengedampft, solche Sachen, ähm, weil es eben jetzt sehr viel auch um das Thema schnelle Handlungsfähigkeit ging. Und ähm, was natürlich jetzt fehlt, ähm, außer es gibt so ähm, schalten, wie wir sie jetzt machen, dass ähm, überhaupt keine externen Termine mehr stattfinden, dass ähm, ja es keine Podiumsdiskussionen mehr gibt, dass es auch keine, sag ich mal Workshops, fachlichen Gespräche mehr gibt, sondern ähm, dass ich jetzt hier eben im Ministerium bin, dass die aller allermeisten von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier im Homeoffice arbeiten dass ein Kernteam hier ist eben an Leuten, die, ähm, ja, die wir einfach brauchen, weil man deren Arbeit oder weil die ihre Arbeit nicht im Homeoffice machen können und das ist natürlich auch noch eine sehr große Veränderung momentan.
1: Also sie wirken ja auf mich noch recht ruhig, vielleicht ist es ja immer. also wie Geht man denn mit so einer Stresssituation um, zumindest stelle ich mir das so vor, wenn man die Verantwortung hat für so viele ähm, ähm, Entscheidungen, die viele Bürger betreffen ähm, und man eben diese Unsicherheitssituation hat und diese, sage ich mal, es gibt ja diese Bekannten, Unbekannten und jetzt sind ja viele Unbekannte, Unbekannte Szenarien da. Wie, wie macht man das? Wo Woran hangelt man sich da durch? Gibt es Systematiken, die man anwendet? Wie bleibt man ruhig?
0: Ähm, also ich weiß nicht, glaube ich, erstens nicht so ein wahnsinnig aufgeregter Mensch in der Hinsicht. Zweitens, ähm, was halt sehr viel Sicherheit gibt und was wahnsinnig beruhigt ist, zu wissen, dass wir einfach ein sehr, sehr gutes Ministerium haben ähm, mit ähm, Leuten, die sich einfach extrem gut auskennen und die sich fachlich gut auskennen, die aber auch wissen, wie man Dinge umsetzen kann, wie das ähm, handwerklich, sage ich mal, geht. Und ähm, die uns dann natürlich auch ähm, Hinweise geben und sagen, passt auf, hier, da und da ähm, sehen wir Probleme kommen, das würden wir so und so lösen. Also das kommt von ähm, den ganzen ähm, Abteilungen, die eben die Dinge dann auch ähm, ja mit benennen, ähm, die Lösungsvorschläge machen und von denen ich einfach weiß, dass sie sehr, sehr kompetent arbeiten. Das hat, die haben wir jetzt auch gerade die letzten zwei Wochen noch mal gezeigt. Und das gibt natürlich auch, ähm, sehr viel Sicherheit und Beruhigung mit. Und ansonsten ähm, versuchen wir halt dann aufgrund von dem, von den Themen, für die wir zuständig sind. Also wir sind das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und haben dadurch eben sehr klare ähm, Zuständigkeiten und Themen und gucken uns die dann an und fragen uns, was heißt das denn, ähm, wenn jetzt Corona ist, beispielsweise mit Blick auf Frauen, wo wir eben sehen, das Thema, ähm, was ja von vielen befürchtet wird, was wir gerade sehr eng Blick haben, dass wenn ähm, Menschen lange in Quarantäne sind, das Haus nicht verlassen können, dass es oft auch beengte Situationen gibt, dass es auch persönlich schwierige Situationen geben wird, wenn beispielsweise eine große Familie im engen Raum ist, wenn vielleicht noch dazu kommt, dass ähm, von, den, von den Eltern jemand vielleicht seinen Job verliert oder in Kurzarbeit muss und da auch unsichere Perspektiven hat, dass das halt alles dazu führen kann, dass das Thema Gewalt, auch gerade Gewalt gegen Frauen zunimmt. Und ähm, wo wir uns dann überlegen, okay, was können wir machen, und das sieht eben so aus, dass wir als Bundesregierung, wir oder hier auch als Frauenministerium, wir betreiben das sogenannte Hilfetelefon. Das ist eine Hotline, die kann man 24 Stunden rund um die Uhr anrufen. Das ist in 17 Sprachen, wo qualifizierte ähm, ja, Fachkräfte am anderen Ende sitzen, die eben dann ganz konkret auch helfen können. Frauen, die in Notsituationen sind, die ihnen raten können, an wen sie sich wenden müssen, was sie tun sollen ähm, und vieles mehr. Wir waren im engen Austausch. Es gab die Woche eine Telefonschaltkonferenz der Ministerin mit den Frauenministern der Länder auch zum Thema, wie kann man sicherstellen, wenn es jetzt mehr Anfragen geben sollte in Frauenhäusern, dass es da genug Kapazitäten gibt. Das ist in der Zuständigkeit der Länder und das war da sehr beruhigend zu hören, dass die Länder daran schon arbeiten, dass manche auch schon mal ähm, provisorische Hotels mit angebietet haben eben für den Fall, dass sie mehr Kapazitäten brauchen. Ähm, Thema war auch noch, das sind dann halt wirklich sehr konkrete was ist eigentlich mit den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen? Also wo die Frauen ja hingehen müssen, wenn sie schwanger sind, aber das Kind ähm, eben nicht möchten. Und ähm, für eine Abtreibung brauchen sie eben auch so eine Bescheinigung. Aber wenn die Beratungsstellen dicht sind, können sie da nicht hingehen. Und das ist ja zwangsläufig Zeitdruck. Da hatten wir dann auch noch mal als Bundesregierung überlegt und hatten den Ländern, die die Stellen, sage ich mal, unterhalten und betreiben, aber auch noch mal eine gesetzliche Handreichung gegeben und gesagt aus unserer Sicht, gibt es das Gesetz her, dass man die Beratung online machen kann oder telefonisch machen kann und dann im Nachhinein den Beratungsschein per Post zuschickt. Und ähm, das war jetzt auch sehr gut zu hören, dass die Frauenminister alle also aus den Ländern in der Telefonschalte berichtet haben, dass sie das jetzt so umsetzen und dass das auch gut funktioniert. Und das sind jetzt ja einige Beispiele im Bereich Gleichstellungspolitik, was uns gerade beschäftigt, aber es sind natürlich in den anderen Bereichen auch noch mal viel mehr.
1: Ja, das mit den Hotlines habe ich gesehen. Das, die wurden ja auch von Ihnen und, ähm, und Kollegen, glaube ich, in den sozialen Medien auch verteilt. Und ich fand das total spannend. Ich muss gestehen, es war das erste Mal, dass ich die so persönlich auch wahrgenommen habe, weil ich ähm, ja wahrscheinlich... Ist man, wenn man sonst nicht betroffen ist, hat man keinen Radar dafür oder kein Sichtfeld dafür. Und jetzt ist es so, die erste Welle gab es ja, wo es äh, hieß, alle sollen zu Hause bleiben. Dann auch aus, dem, aus der Bevölkerung die Forderung, es sollen jetzt wirklich alle zu Hause bleiben. Äh, bis dann irgendwann klar war, dass eben nicht alle in der äh, Situation sind, dass sie eben ein Reihenhaus mit Garten haben oder äh, Zugang zu den zu einem Wald und so weiter oder Stadtwohnung mit großer Terrasse, wo man das vielleicht überbrücken kann. Und ich wurde aufmerksam drauf, weil ich denke, das betrifft ja auch intakte Familien mit, äh, sage ich mal, gesunden sozialen Netzwerk. Äh, wenn Familien sozusagen jetzt über längere Zeit zu Hause sind äh, und Homeschooling machen und Homeoffice machen und äh, ja eben noch ähm, den Haushalt und nicht raus können, zumindest nicht in dem Umfang, dass das vielleicht eine Nummer ist, die ich vielleicht auch das eine oder andere Mal verschicken werde. Aber da sind sozusagen, sind diese Nummern dann eben auch für diese Fälle gedacht oder wirklich nur für die Fälle, wo man sagt, da ist akut Gefahr für Leib und Seele?
0: Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass ähm, ja das hilft. Also es ist grundsätzlich jetzt nicht verboten, ähm, da anzurufen, was einem halt klar sein muss, dass da sehr, sehr viele anrufen. Und auch sehr viele mit wirklich in ganz erschreckenden Situationen anrufen. Also ich war selber mal da, das hilf die diejenigen, die das machen, die sitzen in Köln. Und ähm, die hatte ich mal besucht. Und was die ähm, für Geschichten erzählen, die sie täglich erleben, die sind weit mehr als nur erschütternd. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, vielleicht ganz gut zu gucken, wenn man selber einen Fall hat, wo es jetzt vielleicht nicht, also wo es schlimmere Fälle gibt als den eigenen, gibt es ja auch nochmal viele andere ähm, Nummern, die man ähm, anrufen kann. es also zeigt jetzt auch wieder die, die Zeit und das wieder ein kleinerer, schöner Aspekt, dass es wirklich sehr viele Unterstützungs-Hotlines gibt, ähm, wo man bei den verschiedensten Problemen anrufen kann und wo am anderen Ende kompetente und qualifizierte ähm, Menschen sitzen, die anderen wirklich konkret auch weiterhelfen können.
1: Und ähm was gibt es sozusagen aus Ihrer Sicht noch für ähm, Maßnahmen, die Sie ergreifen, die bei uns für mehr Zuversicht äh, sorgen können? Also welche zusätzlichen Maßnahmen zu denen, die Sie genannt haben, können wir noch erwarten? Ja, also ich habe ich zum, hab... zum Beispiel gelesen, es soll der Kinderzuschlag ähm, leichter zugänglich sein. Für wen ist der zum Beispiel? Wer, mhm.
0: Genau, also was, was, womit wir uns vor allen Dingen jetzt am Anfang beschäftigt haben, ist die Frage, was bedeutet jetzt eigentlich die Corona-Krise für die Familien? Und zwar gerade in finanzieller Hinsicht Familien, ähm, die eben vielleicht so ohnehin schon nicht so viel Geld hatten oder bisher irgendwie so ganz okay über die Runden gekommen sind, wo auf einmal aber ein Elternteil kurz arbeitet, wo ein Elternteil vielleicht auch überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Ähm, was bedeutet das für die und wie schafften wir das, die Familien zu stabilisieren, dass es eben auch den Kindern weiter gut geht? Und ähm, da haben wir dann, ähm, da ist natürlich macht auch natürlich auch ganz viel das Arbeitsministerium, beispielsweise mit Kurzarbeitergeld, wovon ja auch die ähm, Familien natürlich profitieren. Da gibt es auch noch eine besondere Zulage. Also die, ähm, diejenigen, die Kinder haben, die eben in der Familie wohnen, die kriegen noch mehr Kurzarbeitergeld als ähm, die anderen, wo es eben keine Kinder gibt. Und wir haben uns auch nochmal gefragt, wie können wir das mit unseren Familienleistungen mit unterstützen. Und wir haben eben den Kinderzuschlag. Der Kinderzuschlag ist ähm, ja ein Zuschlag zum Kindergeld, kann man sagen, von 100 bis zu 185 Euro im Monat für Familien mit kleinen Einkommen. Und bislang ist es so, dass eine Familie, die den Kinderzuschlag beantragt, die muss ähm, quasi ihr Einkommen aus dem letzten halben Jahr ähm, ja, auf den, auf den auf Basis der letzten sechs Monate wird das berechnet, da wird Mittelwert gebildet und daraus wird dann entschieden, hat die Familie Anspruch auf den Kinderzuschlag. Und jetzt ist es ja so, wenn eine Familie im ähm, März jetzt aber eben in die ja, Corona-Krise kommt, wenn es dadurch eben deutliche Lohneinbußen gibt, ähm, könnten ja nicht den Kinderzuschlag beantragen, weil die letzten fünf Monate vorher war ja noch alles in Ordnung. Und deswegen würde dann nicht greifen. Und deswegen hatten wir uns jetzt überlegt, und das haben wir eben jetzt gesetzlich geändert, was auch am Mittwoch vom Bundestag beschlossen wurde, was heute vom Bundesrat beschlossen wurde, dass ähm, es jetzt einen Notfallkinderzuschlag geben soll, befristet für ein halbes Jahr, also wirklich befristet für die ähm, Zeit jetzt von Corona, dass man in der Zeit nur ähm, sein Einkommen vom letzten Monat einreichen muss. Also Familie, wo alles soweit in Ordnung war, beispielsweise bis Februar, wo es dann im März durch die Corona-Krise zu deutlichen Lohneinbußen kam. Die können sich dann im April ähm, mit eben der Lohnbescheinigung vom März ähm, den Kinderzuschlag beantragen für ein halbes Jahr, dass sie eben nochmal eine zusätzliche Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten bekommen. Und das ist auch eine Leistung, da waren wir ganz glücklich. Die haben wir jetzt nämlich seit Februar vollständig digitalisiert gibt es im Internet unter www.kinderzuschlag.de und da kann man dann auch ab April, ähm, wie gesagt, den sogenannten Notfallkits, den Notfallkinderzuschlag beantragen.
1: Okay, ja und ähm, ähnliche Maßnahmen, also ich habe ja auch gelesen, Sie sind ja ähm, stark dabei, die Länder dazu ähm, ja, aufzufordern, ist zu stark gesagt, aber die Empfehlung auszusprechen, dass die Kita-Gebühren möglicherweise erlassen werden. Ähm,
0: wie, welche genau. Rolle spielen Sie da in, von Berlin aus? Genau, also es ist jetzt ja so, dass ähm, dadurch, dass die Kitas und Schulen geschlossen worden sind, jetzt für mehrere Wochen, ähm, dass eben die die Kinder natürlich nicht mehr in die Kita können, dass wir es in einigen Ländern noch haben, nicht überall, das ist aber auch teilweise von Region zu Region, von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich, dass Eltern teils ja Gebühren zahlen, teils auch ziemlich oder sehr hohe Gebühren zahlen und natürlich dann die Frage aufkam, ähm, wieso muss ich noch Gebühren zahlen oder muss ich Gebühren zahlen, wenn die Kita zu ist und ich selber vielleicht auch weniger Geld habe. Und da haben sich jetzt erste Länder auf den Weg gemacht und schon erklärt, dass das klar ist, dass dann eben für die Eltern ähm, natürlich die Kita-Gebühren auch erlassen werden. Und das ist natürlich was, was wir sehr begrüßen, dadurch, dass wir es ganz unabhängig von Corona richtig finden, dass Kita eigentlich gebührenfrei sein soll, sein muss, weil das nur so garantiert wird, dass wirklich alle Kinder die gleichen Chancen haben, eben auf gute frühkindliche Bildung. Und deswegen ist das jetzt auch in diesen Zeiten der absolut richtige Schritt, über den wir uns freuen.
1: Und wie sieht es bei Familien aus, die ähm, sozusagen Eltern haben, die, man nennt es ja, strukturrelevanten Berufen gerade sind? Also wie, wie wird denen geholfen, wenn die keine Betreuung sicherstellen können? Denn die Gruppe, die man sonst fragen würde an Menschen, die Großeltern zum Beispiel, die müssen ja im Augenblick besonders geschützt werden.
0: Genau, also die ähm, Eltern, die in den systemrelevanten Berufen arbeiten, das ist, da hat jedes Land, eben weil das auch alles in der Zuständigkeit der Länder liegt, die haben eine Liste beschlossen oder eine Liste vorgelegt, was eben systemrelevante Berufe sind. Da sind natürlich Ärztinnen und Ärzte mit drin, diejenigen, die im Pflegebereich arbeiten, eben auch sonst im Gesundheitsbereich, aber natürlich auch ähm, viele andere, die man jetzt ähm, unbedingt braucht, wenn wir nur an die Supermarktverkäuferinnen denken. Und ähm, das ist, wie gesagt, von den Ländern jeweils definiert worden, wer bei ihnen darunter fällt. Und diejenigen können dann ihre Kinder, zur Notfallbetreuung eben noch in ähm, Kitas geben, dass sie dort betreut werden, dass sie weiter ihrem ihrer Arbeit nachgehen können. Und ansonsten sehen wir auch, dass es jetzt hier auch viele Arbeitgeber möglich gemacht haben, ähm, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten können, was natürlich auch noch mal mehr Flexibilität gibt vielen, wo man auch so ein bisschen aufpassen muss, was auch mal von der speziellen eigenen Situation abhängt. Also jemand, der zwei kleine Kinder hat, der wird nicht den ganzen Tag irgendwie acht Stunden auch noch voll arbeiten können. Aber trotzdem kann man dann vielleicht mit dem Partner oder mit Nachbarn da eben auch eine gewisse Flexibilität haben und gucken, dass man vielleicht ein bisschen zumindest arbeiten geben kann. Da ist Homeoffice zumindest, gibt dann noch mal neue Flexibilitäten. Aber das ist uns auch klar, das ist momentan für das ganz viele, gerade auch Familien, in einer sehr schwierigen und belastenden Situation sind ja
1: in der tat und die senioren was ähm, können sie denen noch mit auf den weg geben was sie vielleicht zuversichtlicher stimmen kann ähm
0: ja also da ging es ähm, da hatte sich die ministerin auch letzte woche noch mal zu geäußert dadurch dass die senioren ja, ähm, die ganz besondere risikogruppe sind dass sie ganz besonders gefährdet sind eben auch vom sehr schweren verlauf von corona ging es eben da auch noch mal vor allem darum auch dazu sensibilisieren ähm, weil ich glaube es haben Viele, zumindest habe ich es auch mal im Bekanntenkreis mitgekriegt, von die über Eltern und Großeltern gesprochen haben, ähm, die ähm, nicht, ähm, sage ich mal, ganz sofort oder ganz schnell gesagt haben, okay, alles klar, wir bleiben zu Hause und gehen nicht mehr vor die Tür, ähm, sondern wo erst noch mal einige Überzeugungsarbeit teils halt geleistet werden musste. Und ähm, ja, da haben wir eben auch versucht, das noch mit ähm, zu unterstützen und ähm, zu erklären, auch warum das wichtig ist, jetzt zu Hause zu bleiben.
1: Okay. Sie haben ja ähm, vor kurzem ähm, einen netten Post gehabt, um daran zu erinnern, dass der Asterix-Erfinder leider am 24. März verstorben ist. Und Sie haben in dem Zusammenhang ja einen Artikel aus der Tages ähm, ähm, aus der Tageszeitung zitiert und da hieß es, die Wald braucht einen Zaubertrank. Ähm, ich nehme an, Sie stimmen sich sehr eng mit dem Gesundheitsministerium ab. Was denken Sie, der Zaubertrank, wann? Kommt der für uns alle.
0: Weiß ich, also das weiß ähm, momentan noch keiner. Ich weiß, dass sehr viele ähm, weltweit daran arbeiten und dass auch die Bundesregierung sehr ähm, eng daran arbeitet, und sehr viel daran arbeitet, diejenigen Forscher zu unterstützen, die eben gerade daran arbeiten, ähm, möglichst schnell zu einem Impfstoff zu kommen, der eben dann ja möglichst schnell entwickelt werden kann, der dann natürlich auch so ja oft oder so viel hergestellt werden kann, dass ihn dann auch alle, die ihn brauchen, möglichst schnell kriegen. Ähm, wann das genau sein wird, kann momentan, glaube ich, keiner noch richtig abschätzen. Aber ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen von mir in, im Gesundheitsministerium, aber auch im Forschungsministerium, da gerade wirklich mit Hochdruck dran arbeiten, zu gucken, wie man da eben auch die Wissenschaft ähm, gezielt und gut unterstützen kann.
1: Und für uns alle zu Hause gebliebenen, die wir ja äh, Stay Home, Stay Safe betreiben, ähm, bevor wir sozusagen äh, das Gespräch beenden, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ähm, das will ich mit auf den Weg geben, um Mut zu machen, so tanke ich meine Batterien auf, so äh, finde ich nochmal zur Ruhe, obwohl ähm, außerhalb der eigenen äh, vier Räume vielleicht Chaos herrscht. Ähm, irgendwas Gedankenvolles, was Sie sagen, das, das mache ich und das hilft Ihnen vielleicht auch.
0: Ja, also ich glaube, dass wir uns klar machen müssen, dass das gerade eine schwierige Phase ist, dass die Phase vielleicht auch noch länger schwierig bleiben kann, aber dass es nicht unendlich so ist, sondern dass es wieder Zeiten geben wird, ähm, wo wir rausgehen können, wo wir uns ins Restaurant setzen können, wo wir uns mit unseren Freunden treffen können, wo wir Geburtstage feiern können und zu Konzerten gehen können und ähm, alles andere mehr. Und dass wir dahin schnell kommen und dass dann wirklich alles gut ist. Dafür ist es jetzt halt wichtig, ja, dass man sich da ein Stück am Riemen reißt, auch wenn das schwierig ist aus ganz verschiedenen Gründen. Für viele schwierig ist. Aber ich glaube, der der Mehrwert, den wir dadurch bekommen, ähm, der ist so unendlich viel größer, dass das zu rechtfertigen ist. Und ähm, was ich auch wiederum dann im, im, in einer unschönen Situation dann doch wieder kleine oder in einer schlimmen Situation, was dann auch wieder schöne Momente sind, ist eben zu sehen, dass auf einmal ähm, ja ganz andere Kommunikationsformen stattfinden, dass man auf einmal wieder mit Freunden telefoniert, wo man vielleicht seit Monaten denkt, ach, die müsste ich eigentlich mal anrufen. Und ähm, das klappt jetzt halt. Und dass sich auch viele melden, ähm, die sich ganz lange nicht mehr gemeldet haben, dass man auf einmal abends auf dem Sofa sitzt und mit zwei Freunden, zwar nicht in der Kneipe sitzt, aber irgendwie sich zusammenschaltet ähm, übers Handy. Also deswegen gibt es auch wieder, finde ich, immer schöne Momente in dem, in der in der insgesamt ähm, schlimmen Situation. Und da finde ich, kann man auch immer ganz gut raus nochmal Kraft und Mut und Zuversicht ziehen.
1: Und darf ich noch fragen, welche große Chance Sie sozusagen auch sehen ähm, für uns als Gesellschaft aus dieser Krise herauskommend. Also wenn man sozusagen noch ein bisschen weiter rauszoomt die Zuversicht, also
0: ich glaube, dass ähm, wir wahrscheinlich jetzt nochmal lernen, auch wie wichtig Solidarität ist, wie wichtig ist, ähm, sich zu sich gegenseitig eben auch mit zu unterstützen, dass wir auch vielleicht viele ähm, Sachen hinterfragen, wie wir wirtschaften, wie wir miteinander umgehen. Ähm, da kann auch sowas dazu beitragen, ähm, dass man sich da nochmal grundlegende Gedanken drüber macht und ähm, vielleicht sich dann auch anders danach ähm, verhält, dass man da auch vielleicht Strukturen und Verwaltungsweisen anpasst. Ähm, das wird man sehen, sehe momentan hier auch bei uns im Ministerium, dadurch, dass jetzt eben ja rund 90 Prozent von den Mitarbeitern im Ministerium mobil arbeiten, dass das auch nochmal da wirklich einen Schub gibt, ähm, wie wir das machen, dass das einen ganz großen Schub gibt, auch beim Thema Digitalisierung ähm, der Arbeit. Das hat natürlich dann auch ja gewisserweise positive Auswirkungen und die werden wir auch danach weiter spüren.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde es sehr beruhigend zu sehen, wie ruhig das äh, alles bei Ihnen klingt und wie... Ähm ja, zuversichtlich und hoffnungsfroh. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass ähm, Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir und der Wundernover Sommerfest-Community sozusagen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass wir uns am 20. Juni persönlich treffen können. Und ich ähm, wünsche Ihnen alles, alles Gute und ganz viele Nerven, die nächsten Tage und Wochen uns alle hier ruhig äh, und sicher und äh, zu Hause zu belassen. Zu
0: Okay, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und ja, ich hoffe auch, dass wir uns bald, wir beide uns und ähm, andere, die vielleicht jetzt zugehört haben und sich das angucken, ähm, dass wir uns dann bald wiedersehen oder mal richtig sehen.
1: Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.